0: E quando você é, entende que você utilizar as tecnologias a seu favor, ajuda você a organizar o seu pensamento. Você tira da sua cabeça e coloca em algum lugar. Você está ouvindo o Fora do Escopo.
1: Fala, pessoal. Eu sou o Ramon Oliveira e está começando o nosso podcast Fora do Escopo. Obrigado por estar aqui ouvindo a gente a gente vai sempre trazer temas que giram aí em torno da pauta de gestão, de projetos, de liderança, falar sobre gestão de pessoas, sempre aqui dentro do mercado de comunicação, publicidade, marketing digital e afins, né? com sempre contemporâneos, coisas que estão acontecendo no momento e que são relevantes para gente tratar aqui no podcast, então aquilo de, que de mais importante está acontecendo você vai Ouvir aqui no Fora do Escopo. Então o podcast ele tem uma periodicidade semanal. Então você acompanha nossas redes aqui para ser notificada dos próximos episódios. É... E antes de começar aqui a nossa conversa de hoje quero agradecer rapidamente aqui os nossos mantenedores, que são empresas que nos apoiam aí no nosso projeto, né, para que a gente possa fazer atividades como essa, liberar conteúdos como esse aqui para vocês semanalmente. Então, agradecer a umestudio.com, a PIC, Cinema 8, Dinamize, Máquina, Opinion Box, a TaskRoll e a Upper. Muito obrigado aí pela parceria, gente. E hoje, para falar deste tema do episódio 2, que é a área de projetos e operações na pandemia, eu tenho aqui na bancada duas pessoas incríveis que vão se apresentar agora para vocês. Por favor, Vanessa e Márcio, se apresentem aqui para as pessoas.
0: Olá, olá, pessoal. Eu sou a Vanessa Mendes, diretora de operações da Hogart E estamos aqui novamente juntos com Ramon e com Márcio para bater um papo bem bacana sobre essa área que a gente tanto ama e que a gente adora trocar figurinhas sobre esse tema. Obrigada aí por nos ouvir.
2: Bom, gente, eu sou Márcio Bueno, sou head de projetos e tecnologia na Publicis e estou aqui para bater esse papo com o Ramon. Sempre que ele chama, é então, uma ordem, não é um pedido. Então,
1: vamos lá. Muito bom, gente. Então, estamos com duas pessoas incríveis aqui, vocês vão ver que conhecimento é o que não falta para essas duas pessoas, a gente já vai começar aqui na nossa pauta, na nossa conversa. Do zero, vamos começar do começo, né, gente? Apesar de a gente já estar tá nessa situação aqui da pandemia, por muito tempo, né? Falamos, vamos a pouco, antes de começar a gravar, aí 120 dias, né? De, de home office, de, dessa situação que a gente está vivendo, mais aí do trabalho remoto... Então vamos começar, mas vamos começar desse D0, né? Como é que foi para vocês, Van e Márcio, o D0 da pandemia pensando, lógico, em operações, em projetos, nos times, enfim, como é que foi o D0 para vocês? Contem tudo o que for possível, né, então, como quais foram as angústias, incertezas, que dilemas surgiram, quais foram os conflitos, as tretas, não, treta não pode mas o, o que aconteceu no deserto, pandemia, home office, operações e projetos para vocês, como é que foi?
0: Começa lá, Márcia.
2: Pode falar? Então vamos lá. Assim, é... Primeiro foi, a gente já vinha olhando para o assunto de uma forma já meio preocupada, né? a gente sabia que em algum momento alguma coisa mais severa iria acontecer a gente estava exatamente a gente fica nos dois prédios onde o segundo caso no Brasil registrado na época tinha ocorrido e é muita gente né então é, divide o mesmo espaço então a gente for a qualquer momento alguma coisa vai acontecer aqui o prédio vai 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 dar um ultimato o um ultimato na gente e aí foi muito rápido porque assim a gente a gente no dia 10 de março a gente recebeu a informação que na outra semana já ia começar a fazer meio que diminuir o volume de pessoas e, de repente, no dia 12, chegou e falou assim, não, não é diminuir o volume de pessoas, não tem essa opção. Porque a gente já estava até já traçando é, pessoas de de risco, ou então que tem contato com risco, vão ficar em casa. Então, algumas pessoas que se sentem é, desconfortáveis vão poder ficar em casa, tudo isso. E, de repente, no dia 12, esse é uma ligação às 7 da noite e fala... Reúne o pessoal fala que amanhã tem que ir para lá buscar tudo. E aí imagina então no dia 13 de, numa sexta-feira, né, sexta-feira, 13, <risos> né, bem, bem, vamos frisar isso, né, uma sexta-feira 13, você tendo que deslocar mais ou menos 400 pessoas, mandando para casa computador, né, mandando a cadeira em alguns casos Uh, mandando pertences né, para todo mundo levar isso para casa delas. E, de repente, a gente criou 400 uh, escritórios do nada. né? Mas o bom é que a gente percebeu que a gente se preparou muito bem para isso. Então, assim, a gente veio ao longo de 2019 adicionando ferramentas, uh, adicionando processos e adicionando uh, formas de trabalhos que fizeram com que a gente ao longo desse tempo, quando a gente foi para home office, a gente já estava muito bem preparado. Então foi muito mais é, a gente se é, se acostumar em não poder sair de casa, a gente trabalhar muito mais a cabeça das pessoas do que ferramenta para trabalhar. É, do lado nosso, lado de criação, existe né, é, as pessoas trabalham em dupla, né? Então, como é que você fala para um criativo que a dupla dele não está mais com ele, né? Está em locais, locais diferentes. Então, a gente começou a criar ferramentas, a gente começou a criar alguns processos é, para poder se ver mais. Então, assim, papo né, que a gente pede para ligar a câmera, para poder ter um pouquinho olho no olho, né? Que se perder um pouco. Então, teve muito trabalho de RH em cima disso, porque, assim, imagina as pessoas, semanalmente as pessoas pediam para saber quando ia voltar. É, então foi 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 um foi um trabalho grande de primeiro de né, mover pessoas, né, saírem de um conforto que elas trabalhavam, elas estavam muito bem estabelecido quando entrava ali, colocava o dedo no para poder começar e saiam para almoço, depois voltavam embora. Era muito bem estabelecido o trabalho. De repente tiveram que aqui para casa, né? computadores enormes, ou notebook, um processo bom é que a agência já estava começando a dar notebook para todo mundo. Então, foi muito mais o problema na criação, porque não tem como, as máquinas são muito mais poderosas, mas as outras áreas já estavam com todos com notebook. Então, eu senti que, eu achei que fosse mais traumático ainda, mas agora eu acho que as incertezas, assim, os dilemas são de pô, legal, será que ia funcionar? Será que vai funcionar? E a gente tem percebido que a gente começou a achar formas de trabalhar diferente. Tudo aquilo que a gente discute, né ah, será que a gente tem como trabalhar de uma forma diferente? Aí a gente acaba no conforto não fazendo. A gente fez tudo agora. Tudo que a gente está fazendo é disruptivo. Formas de criar, formas de fazer uma reunião, formas de, de entregar um trabalho. Todas as formas, assim a aceleração foi muito rápida. Porque eu acho que as, as pessoas estavam tão assustadas que elas estavam abraçando a mudança. Acho que as, o fato de mudar e, e você está muito incerto das coisas, então assim, você já tirou o chão de todo mundo. Então não tinha chão para tirar. Então qualquer coisa que você vai fazer é novo e, é, e a pessoa estava mais aberta a fazer, porque ela realmente estava esperando é, alguma solução, que aquilo se fosse melhor. Então é, hoje eu falo mais com o meu time do que eu, eu falava antes, mesmo sentando próximo. É incrível isso é meio é meio estranho mas a gente se fala mais fala aí Vanessa
0: Ai Márcio, eu, engraçado né eu escuto assim você falar e eu vejo que tem muitas coisas que as dores né são muito parecidas essa questão do time é uma baita curiosidade porque para mim está sendo muito parecido também de do time a gente ter muito mais contato hoje do que era na época normal né no antigo normal, mas é, a Hogarth também vinha no movimento, uh, a gente já tinha, né, dividindo um pouquinho a história do Covid para essa questão do home office, né? a gente já vinha no movimento, a gente já tem por, por benefício o home office na Hogarth e a gente já vinha estudando aumentar a quantidade de dias do home office e o que acontece, o RH estava muito bem estruturado para isso e quando o RH começou a trazer isso para o time de operações, veio muito com o objetivo isso lá no final do ano passado no início desse ano justamente a gente fazer essa preparação de equipamentos então essa migração que você fala Márcio da migração para os Notes né a gente veio muito já nesse pensamento justamente por conta do home office então já vinha a gente já vinha se preparando para isso e quando chegou na época é, que tudo realmente começou a acontecer por conta por conta do covid é, a gente já estava é, Londres já estava fechado, que é onde é a nossa matriz, então os escritórios já estavam completamente fechados, todas as rogates da Europa estavam fechadas, a gente tem escritório na Itália também, tudo fechado e a gente acompanhando daqui só esperando a hora da bomba explodir aqui também. Eu confesso, eu confesso que eu, Vanessa, tinha dúvidas se a gente ia de fato ter que fechar. Não sei, eu não sei se é pela, aquela, por aquele negócio, né, gente? A, gente? a nossa geração nunca passou por uma, 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 um episódio como esse. É a primeira vez, de fato, que a gente está vivendo uma situação como essa. Então, eu, eu, lá no fundo, no fundo, eu tinha uma esperança que a coisa ia chegar, ela ia ser temporária, mas ia ser uma semaninha. Uma semana a gente está em casa e volta, até as coisas amenizarem. E aí, o que, que a gente fez? Como a gente estava recebendo todas as diretrizes né, do Global, a gente preparou um day test. Então, a gente preparou para uma semana antes de, de, de realmente chegar a notícia que teria que se fechar. A gente preparou o day test, então a gente estava com toda a estrutura, a gente estava com toda a parte mesmo é, é, de disaster recovery preparado, que são aqueles alertas que a gente solta para celular, para e-mail de todo mundo. Então, a gente estava preparado para o dia é, do teste. Só que o dia do teste virou o dia oficial. E aí, o que aconteceu? Tudo que era para ser uma coisa, ah, não, vamos, vamos fazer um teste. Gente, foi feito o teste e todo mundo ficou em casa. E aí, e de novo, confesso, deu sustinho, deu susto. Na hora que eu olhei é, é, o pessoal, a área administrativa, os accounts, pessoal realmente que consegue fazer o seu trabalho tranquilamente com seus notes dentro de casa, estava é, tudo bem. Só que aí, como o Marcos falou, e as máquinas parrudas, né? A Rogart é uma produtora, então eu tenho ali máquinas, meu, de VFX, eu tenho máquinas de motion, eu tenho máquinas de 3D. É, as máquinas são muito parrudas. É, eu tenho máquinas ali, por exemplo, que tem flame, que são máquinas que, se você movimenta a máquina, é, é extremamente sensível. O hardware é muito sensível. Você pode, meu, dar um problema na máquina, a máquina simplesmente não ligar e você tem um job para entregar. É, então, essa foi uma parte mais delicada, mas, gente, no fim das contas deu tudo certo, é isso que assim, foi um alívio, foi assim, uma calma no coração, é, é lógico, né, a gente teve assim, o um time de TI ficou extremamente sobrecarregado, eram chamados e chamados e chamados, é, a gente realmente trabalhou muito, muito nas três primeiras semanas, é, justamente tentando entender aquele novo momento, tentando entender como que a gente ia fazer aquela, aqueles trânsitos daqueles assets tão pesados Porque a gente já não tinha mais o servidor ali, né? A gente usava VPN, mas a velocidade muda, a gente tem que ficar contando com a velocidade da nossa internet, que não é lá essas coisas A gente tem que contar com a velocidade da internet da casa das pessoas Então tudo isso gerou impacto Passado esse esse momento que eu diria que foi o primeiro mês é, passado tudo isso gente as pessoas se acostumaram elas se acostumaram inclusive com as problemáticas do dia a dia então assim a gente conseguiu tocar hoje se eu for tirar um, um saldo de tudo isso o saldo ele é muito mais positivo do que negativo porque a gente conseguiu inclusive é observar um time muito disposto a fazer o seu melhor. É, no sentido de, meu, trabalhar ali com algumas criticidades, alguns problemas que não eram comuns. A gente viu o time muito esforçado e se empenhando muito em fazer a coisa acontecer. E eu acho que todo mundo se deu a mão, eu acho que no final foi isso, a gente se deu a mão e fez a coisa acontecer, sabe? Então, olhando para tudo isso, foi um baita de um susto, é... mas a gente conseguiu, a gente conseguiu sair disso daí. Se é o melhor formato, gente, eu já não sei mais dizer se é o melhor formato. Assim, até pelo lado das pessoas, o ser humano, porque eu vejo pessoas querendo voltar para dentro do escritório. Então, mas aí, a, a, com o passar dos dias, com a, a gente podendo voltar, eu acho que a gente vai ter uma resposta melhor, né? Para saber como que vai ser essa esse futuro aí da nossa operação.
1: A gente tem ouvido, né, muito essa essa adequação né que já começou a rolar, né, o começo foi meio conturbado mesmo, como vocês falaram, né principalmente no nosso mercado, que é isso, invariavelmente tem essas máquinas mais parrudas, e dificilmente isso vai ser uma máquina é, nativamente móvel, né geralmente são aquelas máquinas mais é, fixas ali, que o time né não, não, não move com tanta frequência, mas no geral, eu acho que essa que essa fase de adequação, ela, né, a gente passou por ela e já acomodou de algum jeito. né Agora, como a Van falou, ninguém sabe como é que vai ser agora, nessa né, volta, né? o que vai acontecer aí, principalmente contra as pessoas, né? pensando nas pessoas que estão diretamente sendo afetadas por isso. né Sim. É... E aí, gente, passada então esta fase... Inicial, onde tivemos que nos adequar rapidamente, né? Como o Márcio falou, dia 12 vem para cá, dia 13 não vem mais, vem buscar tudo e leva tudo para tua casa, sexta-feira, dia 13. É, no ponto de na, na opinião de vocês, né? Pensando também numa visão de projetos e operações. Quais foram as conquistas que a gente teve? Ou seja, coisas que a gente... É, não tinha né, evidência, ou a gente ainda não era tão reconhecido por isso, ou de fato não era uma prática que a gente tinha com tanta força. E a gente conquistou né, isso, pensando em operações e projetos. E o que, que vocês acham, que no meio dessa situação toda que a gente viveu, está vivendo ainda da pandemia, que a gente evoluiu? Ou seja, aquilo que a gente já fazia, mas a gente evoluiu, deu, deu um passo adiante é, nessa prática, nessa percepção, nessa aplicação, nessa boa prática é, que a gente teve que fazer por conta desse cenário que a gente está vivendo. Então, duas perguntas de uma só. Quais foram as conquistas que vocês já acham que era de operações e projetos, né? que essa disciplina ganhou nessa situação toda e o que vocês acham que evoluiu?
0: vai lá, Marcio, ou eu
2: Agora vou? É você. Agora é você, vamos, a gente vai alternando ping
0: pong Vamos lá. Bem, é, do que que a gente ganhou? Vamos, vamos, vamos começar pela parte de tecnologia. Gente, tudo deu um boom, né? Tudo deu um boom. Todos os projetos que estavam ali com prazos de dois, três, quatro, cinco meses, um ano, ele teve que acontecer em 15 dias. Muita, muita questão, assim, de tecnologia mesmo. É, por exemplo, Ramon, a gente estava falando dessa questão das máquinas parrudas. Nunca foi tão falado sobre virtual machine. Então, assim, é, a gente já está com esse projeto já tem um tempo. Isso agora está virando realidade. Então, definitivamente, todas as questões que a gente tinha um prazo, como empresa, como companhia grande... Né? São departamentos que tem que se passar, tem aprovações, tem uma série de compliances. Isso está virando realidade. Então, quando a gente fala de tecnologia, esse é um excelente exemplo do que eu posso te dar. A questão do virtual machine. Quando a gente está falando muito focado em projetos, é, é difícil falar de projetos sem associar ferramentas. Então, assim, nós somos fãs de ferramentas. Quem lida no dia a dia de projetos e operações sabe a necessidade... E sabe a importância é, de se ter ferramentas que ajudem no dia a dia da nossa gestão. E definitivamente, o que eu mais amei foi ver essas pessoas dando valor a essas ferramentas. Eu cansei de entrar em reunião, gente, em call do pessoal falando assim, Van, agora eu estou entendendo o que, que você falava. Então assim, e, ou se não era outra piadinha, nossa, a Vanessa deve estar tá amando ouvir tudo isso. Então, assim, e eu dava risada e eu falava, vocês não têm ideia, gente. Queria eu que tivesse alguma outra situação não tão ruim como o Covid, de tanta coisa que traz ruim junto com ele, mas que pudesse dar esse, esse impulso para que as pessoas passassem a ouvir entender o que a gente vem falando há anos. Então, as pessoas realmente passaram a dar valor. Hoje, quando a gente abre um planner, quando a gente está ali dentro do SharePoint, todo mundo organizando as suas coisas dentro do OneDrive, todo mundo, Vã, a gente consegue manter a nossa vida organizada como você falava. Eu falava, pois é, gente. Que bom que vocês estão ouvindo. Então, assim, é, era um processo demorado, porque a gente depende muito de comportamento das pessoas. Utilização de ferramenta, ela está diretamente atrelada à disciplina do usuário, e dessa vez não teve opção, porque as pessoas precisavam é, é, compartilhar os seus arquivos é, sem ser pelo servidor, que é onde geralmente as pessoas estão acostumadas a, a, a transitarem esses, esses, a, esses assets, ou conversa de corredor. A pessoa deve passar a documentar, gente. Utilizar o Planner virou uma rotina é, entre os times é primordial. Porque ela não tinha mais isso de sentar uma do lado do outro, você não está mais do lado do seu time e conversa com um de um lado, conversa com o um do outro, passa no corredor, dá um recado, você não tem mais. Você tem que utilizar uma ferramenta que possa te ajudar a entender o que está acontecendo com o seu time. Então, assim, se eu fosse colocar, é, é, a principal mudança para mim foi, de fato, o avanço que eu tive com essa questão da mentalidade na utilização das ferramentas para mim isso, assim, avançou um ano e meio na minha vida de projeto. Projetinho que eu tinha lá em 2019, no meu planejamento de 2020, que era a questão da manutenção, questão da, da, da didática mesmo, da, da utilização de ferramentas, foi pro, por água abaixo, pelo lado bom, porque eu não vou precisar mais fazer. As pessoas realmente aprenderam a usar. Então, esse é o ponto assim que eu, de largada, digo que é, foi, assim, sensacional. Sensacional essa questão da utilização das ferramentas de de qual né de conferências o Zoom o Teams que todo mundo começou a usar gente para gente isso daí sempre foi rotina para gente usar internamente ou sei lá quando fosse fazer alguma reunião com global agora com cliente era muito difícil né a gente ainda tinha muito aquele movimento de ir lá pegar o carro ir lá para empresa e isso é de uma certa forma é bacana você ter o contato eu acho que assim continua sendo essencial ter esse contato físico, mas gente, olha o tanto que a gente ganha de tempo. Às vezes, você se deslocava da agência para ir no cliente ou ia até no fornecedor, gastava tipo uma hora e meia de trânsito, chegava lá, fazer uma reunião de meia hora, pegava mais uma hora e meia de trânsito para voltar. A questão caótica do psicológico de você ficar extremamente estressado com, com o Trânsito de São Paulo, meu, você abre hoje a câmera em 10 minutos, você resolve um assunto. Então, isso, é, realmente, eu acho que vai ajudar muito no futuro, assim, né? Quando a gente voltar no futuro agora, a, a curto, médio prazo. Uhum. As pessoas vão achar normal, é normal a gente fazer isso. Não fica mais aquela sensação de que é descaso, sabe? Tá tudo bem. Então, isso daí eu achei sensacional também. Tô amando essa parte, gente. É, eu... Otimização de tempo.
2: <risos> Exatamente. É focar no trabalho, né?
0: <risos> Exato. Otimizar tempo, gente.
2: É, eu, eu para mim o, o, o Ramon, é, eu acho que eu, eu bebo muito do que a Vanessa está falando. Assim, é, imagina, é, imagina que o ser humano, por padrão, ele ele só usa alguma coisa em extrema necessidade. Imagina, você pode dar todos os argumentos, todos os argumentos que quiser para dar. Mas, assim, a, o meu, eu sou, eu fui por muito tempo da área de tecnologia, é, codava, né? Trabalhei em banco, né? firma. Né? Então, imagina que você mudar um sistema é você ter que convencer todos que usavam aquilo que eles já se acostumaram, já aprenderam a fazer, já estão totalmente né, respirando aqui, já fazem meio que por osmose a falar, ó, ah, então, eu tô te dando uma coisa muito melhor, mas você vai ter que deixar de fazer e aprender. Oh, peraí, não faz isso comigo. É, então, só que quando você... É, tenta convencer pelo lado dos argumentos é difícil porque é difícil achar um argumento que seja único para todo mundo não existe né? cada um tem a sua dor cada um tem o seu a sua fricção para não usar ou deixar de usar alguma coisa é, e eu, eu vivo muito isso na pele porque eu sou um cara super de tecnologia super de ferramenta e tenho uma esposa que ela gosta de agenda né? Ela demorou para ir para colocar a agenda no celular ela guarda agenda do papel e eu percebo Comecei a perceber nela que, realmente, quando você toca alguma coisa que resolve o problema da pessoa, a pessoa muda. É, e o que eu percebi foi exatamente isso. As pessoas adotaram as ferramentas porque a gente tirou toda a zona de conforto dela. Realmente, a gente tirou toda a zona de conforto. E não tinha, ela não tinha o que fazer. Ela tinha que adotar aquilo. Era, era, era necessário. Ela tinha que usar. E quando ela usou, ela estava de coração aberto. E ela falou, aí cara, isso me ajuda. Não é não é que aquele cara que ficava enchendo o saco, que o time ficava falando. Porque, assim, ao contrário da, da Vanessa, que tinha um servidor físico, colocava os arquivos lá, a gente já tinha um Lion Box, né? Que é uma, a gente chama de Lion Box por causa de ser da, do grupo da Publicis, mas é uma camada em cima do box, né? igual do OneDrive ou qualquer outro. Então, a gente já tinha nuvem. A gente já trabalha, Mesmo no escritório, a gente trabalhava em nuvem. Então, só que tinha um problema: tem, tem gente que não gravava os arquivos lá. Então, quando a gente foi para casa, quem já fazia isso falou: Caraca, eu entendi por quê. Agora eu consigo acessar de casa as coisas muito mais rápido. É, eu, eu não preciso setar uma máquina, é a mesma coisa que eu tirar uma máquina para outra, eu já estou trabalhando. É só o software ali, mas o, a, o, os sistemas, tudo já estão em outros lugares, né? É, e essa parte de organização que a Vanessa falou, ela a maior briga que eu sempre tive, ainda continuo tendo um pouco, mas sempre foi em relação ao uso do e-mail indiscriminadamente de forma incorreta e o uso do WhatsApp. Então, as pessoas, é, conversa de corredor. Então, assim o corredor sumiu, não tem mais o corredor. Não tem mais o café lá embaixo. Então, essas conversas, elas sumiram mas elas existem ainda no WhatsApp. Só que as pessoas precisavam fazer é, saber o que elas tinham que fazer e a única forma de saber isso era nos sistemas. Então era no, no nosso sistema de, de atividades, né, que é o Skills Workflow, ou então é, no Teams que eu precisava saber e conversar com as pessoas, ou lá, olhar o planner para poder saber o que está planejado para a semana, o que, que eu tenho que fazer, conversar com outras empresas que também tem. Então assim tem um tem um, 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 um ganho absurdo né, de das pessoas entenderem que a ferramenta ela está ali realmente para te livrar da parte operacional ela, ela quer auto, ela, ela de alguma forma ela está ali para poder que você faça não precisa fazer aquilo com tanta frequência que aquilo seja meio que natural acontecer e você vai focar no que você tem que fazer então imagina você só precisar fazer a sua parte técnica, você não precisa se preocupar. Então você pode perceber que por um bom tempo as pessoas não sabiam fazer videochamada. Hoje, não sei se a Vanessa acontece isso, mas para mim já é natural, as pessoas levantam a mão. Falei, meu Deus, as pessoas levantam a mão, deixa eu falar, posso falar, mutam o microfone. Você fala, caraca, mas quando isso era numa sala de reunião, não acontecia. A pessoa falava em cima, eu olhando para a pessoa, vendo o que ela tá falando, e eu falava em cima, a pessoa falava. Não, as pessoas fazem assim, levanta a mãozinha virtualzinha, né, aperta o botãozinho, aparece a mãozinha lá. Às vezes eu faço reunião, por exemplo, amanhã eu vou ter uma reunião com mais ou menos cento e poucas pessoas da criação. Eu tenho certeza que vai ser super organizado. Assim, sem sem precisar ter uma baita é, coordenação. Não. As pessoas aprenderam. E aí, sim, uma coisa que, que para mim, acho que tem um ganho, porque assim, é, olhando como você perguntou para a área, é, eu acho que as pessoas entenderam que não era uma área querendo ficar falando porque ela queria se justificar. Não, é que ela está olhando para o propósito do trabalho, que sim, trabalhar organizado é melhor para todos. É melhor para quem está trabalhando no seu micro. E é melhor para o amiguinho que está do lado, porque ele vai receber aquilo, é melhor para o amiguinho do outra área que vai receber aquilo. Então, quanto mais organizado a gente for, eu tenho vida. Se eu não for organizado, eu não vou ter vida. Porque se deixar a confusão entre escritório e casa, você não sabe mais o que é. Assim, o início, a gente ficou tentando casar isso. Aí, de repente, agora eu acho que a gente está um pouquinho mais... Mesmo não podendo sair de casa, você consegue estabelecer o que é casa, o que é escritório. Dá um pouco ainda. Tem gente que ainda está demorando, né? mas aí é caso a caso. Mas eu acho que no início teve uma grande confusão. Né? O que é isso? Então, por exemplo, uma coisa que eu brigo muito com meu time. A gente ser o evangelizador e, e, e as pessoas que consigam é, mobilizar as pessoas a entenderem que o WhatsApp não é uma ferramenta boa de conversação. Você pode até talvez não conseguir conversar com o seu cliente porque ele está no WhatsApp. Então você continua conversando com ele. Não dá para você trazer ele para ferramentas internas da empresa. O cara tem que instalar, tem que explicar muita coisa, ele vai ter que entrar. Imagina ele falando com cinco fornecedores, cada um com a ferramenta que ele tem que adaptar. Mas internamente a gente poderia usar. Então a gente está falando assim, cara, focaliza e foca, no, focaliza não, foca no, no Teams conversas dentro do Teams. Então a hora que a pessoa precisar desligar, ela desliga ela vai ter o celular dela pessoal no WhatsApp, ela não vai ser impactada. Então, assim, as pessoas estão começando a entender, a, a desassociar isso, né? O que, que é escritório, o que, que é trabalho, o que, que é a vida pessoal. Então, eu acho que as áreas né, de projetos e operações, ela, ela realmente mostrou que é muito mais não para ela, mas sim para as pessoas. As pessoas entenderam que tudo que a gente falava falava, dava treinamento, as pessoas não iam, explicava, as pessoas não, só estavam ali parecendo que estavam ouvindo, elas entender, cara, tinha um porquê, não era, não era, não era para eles, era, era para a gente, né? estavam pensando na gente.
0: O Marcos, você sabe que, que é sensacional é, essa, essa esse reconhecimento, né? É gostoso porque Sim. muito quando a gente aprende a trabalhar de uma forma organizada a gente vive melhor. Você falou isso e, cara, eu super concordo. A gente vive melhor. A nossa qualidade de vida, ela aumenta. Porque, assim, é... quem faz terapia, eu faço terapia a minha vida inteira. Então, assim, é uma busca eterna de manter o equilíbrio, né? Buscando uhum. ferramentas de você manter o equilíbrio e você manter uma constância. E quando você é, entende que você utilizar as tecnologias a seu favor, ajuda você a organizar o seu pensamento. Você tira da sua cabeça e coloca em algum lugar. Você não precisa ficar tumultuando a sua cabeça com informação que ela não precisa estar só na sua cabeça. Ela pode estar na ferramenta. Então você vai abrir o seu dia e você vai olhar ali todo o seu borde de atividades e você vai focar naquilo. Você não tem aquele sentimento que você está esquecendo de alguma coisa ou que alguma coisa ficou para trás. E assim, e é, uma, uma, é um desejo muito grande meu quando a gente faz esse exercício dentro da agência, né? Os treinamentos, é essa vontade que a gente quer que as pessoas sintam. Gente, organizem, a vida de vocês vai ficar muito melhor. Uhum. É, e, e é isso. Então, você falou essa questão da qualidade de vida, eu super concordo. A ferramenta, para mim, ela faz parte da qualidade de vida do profissional. É tipo isso, uhum. assim.
2: É, eu tenho, eu tenho. Como eu sou uma pessoa de tecnologia, eu tenho, eu tenho um mantra que para mim tecnologia não é inimiga. Se ela é inimiga, ela não vai servir para você. Ela, ela vem para potencializar a sua vida. Qualquer Exatamente. ferramenta. Exatamente. Né? Assim, é, você falar ah, o celular, né? O celular, quem inventou o smartphone foi o Steve Jobs. Não, alguém lá atrás um dia fez o smartphone. Só que fez errado. Nunca conseguiu colocar ele de uma forma, né? Já tinha Funcionado. tela funcionar olhando para o ser humano. O dia que alguém olhou e falou, isso vai ajudar alguém, quando o cara olhou e falou assim, nossa, eu posso ter minha vida aqui, né? Que bom. Aí ele usou, aí virou. Então assim, é, é, às vezes a gente esquece que a, a maior peça que a gente tem num sistema, né? numa organização operacional, né? qualquer, qualquer, qualquer sistema mecânico, qualquer sistema que você tenha, a pessoa, é, dentro da agência, dentro de uma empresa, a pessoa é a principal peça, ela é, da, ela, é, ela é uma evangelizadora um dia e ela é uma detratora outro dia, então assim, se você consegue mostrar para ela que aquilo tem potencial para ela, e é isso que eu acho engraçado, viu, é que tão rapidamente a gente conseguiu mostrar para cada pessoa benefícios diferentes, então assim, uma mesma ferramenta que você tentava vender com um argumento, de repente, as pessoas compraram cada uma com o seu argumento.
0: Exatamente. Com a sua então, necessidade. Imagina. adaptando na sua necessidade, na sua realidade, né?
2: Exatamente.
0: Ma e tamo, você deixa, Maravilhoso. Você deixa a gente falando de... <risos> parece um bando de louco, né? tipo ter, assim, delírios quando fala sobre ferramentas. É,
1: maravilhoso, maravilhoso. Eu anotei aqui um monte de coisa para falar, mas assim, vocês já disseram tudo, eu queria fazer uns comentários aqui. O único comentário que eu vou fazer é o Márcio, ele vai se comprometer a fazer isso que eu vou pedir <risos> para ele. Ele falou sobre o escritório em casa. Gente, vocês vissem como está o escritório do Márcio, Van, ele postou uma foto esse dia, eu falei, cara, não é possível que esse este <risos> é o seu escritório. É. Eu quero ter um escritório desse, como é que faz, <risos> entendeu? Então, Márcio, quando esse podcast estiver aí no ar, você vai postar a foto do seu escritório, seu home office.
0: Maravilhoso, hein, <risos> Vanessa.
1: O seu é maravilhoso também, né? as pessoas não vão conseguir ver mas olha, tá lindo e tal, tá, mas o do Márcio, Vanessa, do Mar... olha
0: isso. Caraca, Márcio! Você vai ter que colocar essa foto lá. Que legal, gente!
1: O Márcio vai postar essa foto, então acompanhe. Em breve, quando esse podcast estiver no ar, a foto do escritório do Márcio também vai estar. Enfim, enfim. Podemos é, assumir que, assim, dentro de tudo que vocês falaram, né, que a gente conquistou aí, conseguiu... Né, mostrar, o Márcio acho que falou bem, não acho que a Fran também, mas esse final do Márcio foi legal, né? De que, assim, a gente conseguiu mostrar benefícios diferentes, né? Sobre a mesma ótica, ou seja, sobre a ferramenta, pessoas entenderam benefícios diferentes, né? Conseguiram assimilar aquilo é, do ponto de vista dela e fez ela usar. Então, vocês acham que assim, no nosso mercado, é falando lógico de agências e outras empresas que circulam o nosso ecossistema, a gente conseguiu acelerar o processo de adoção não só de ferramentas, mas de práticas de do pensamento mais organizado, de um pensamento mais projetizado. Vocês acham que assim acelerou, né, esse processo observando essa adoção nas ferramentas, enfim, essa percepção de que aquilo traz benefício principalmente para a pessoa, não especificamente para quem lidera aquele do processo? Vocês acham que isso acelerou? Foi exponencial, assim, nessa, nessa situação que a gente está vivendo?
0: Nossa, sem margem de dúvida, Ramon. Sem margem de dúvida. E não só para a, as pessoas ligadas a projetos. Não só para os PMs, para os accounts, não só para o time de operações, não. É, hoje, eu percebo nitidamente o interesse, inclusive, da área produtiva no tema. Então, assim, a, a, os produtivos, que quando você pegava antigamente criativo, pessoal de pós-produção, pessoal de print, é, era um, um assunto, é, de uma certa forma, distante da realidade deles, né? Porque eles sempre muito focados realmente naquele entregável ali do, do, do dia a dia mesmo da produção. É, e, esse, e essas pessoas, elas se interessam hoje pelo tema. Elas querem realmente entender como que elas conseguem organizar o seu dia a dia de uma forma mais que seja mais produtivo, mais otimizado. Então, definitivamente hoje nesse nesse momento mesmo de pandemia, eu tenho vários exemplos dentro da produção da Rugart extremamente conectados com gerenciamento de projeto. Então, assim é é, é bárbaro. Então, sem dúvida nenhuma, esse momento Contribuiu muito para que a gente desse um largo passo é, nessa, nessa doutrina né, de, de encarar ferramentas e gerenciamento de projetos de uma forma que não seja encarada como burocracia, né, como foi e como ainda é para algumas pessoas, mas principalmente para a área produtiva, que sempre teve esse lema, né? Que tem que estar tá criando, que tem que estar tá ali. Ah, a gente tem que estar tá com a mão na massa, esse negócio de ficar burocratizando tudo, operações. Isso está caindo por terra. Então, sem dúvida nenhuma, é sensacional. E eu só vejo um, um, um caminho é, se tornando muito mais é, benéfico para o time de operações e para o time de produção que use para operações que sofrem menos em faz, tentar fazer o pessoal usar o que tem que ser usado
2: sim é, eu, eu eu vi muito muito é, ganho nisso sim imagina imagina que você vê, eu tô começando a ouvir e ver áreas falando sobre criar processos mais ágeis e eu não tô eu não tô nem falando sobre agile nada disso mas processos mais ágeis então assim só para você ter uma ideia hoje eu tenho dentro da, da agência pessoas falando assim cara como é que é... quando nasce um pedido até onde ele vai, tem esses espaços, assim, não sou eu falando não é a minha área nasce um, um pedido e é uma entrega quais são as etapas que ele passa essas etapas, o que repete será que a gente consegue criar um template? uou wow. peraí, você foi um template? Peraí, você... peraí, tá vindo de uma área que não falaria essa palavra então, só que aí você começa a entender que as pessoas começam a ver assim, cara, tem coisas que são, uh, que você perde tempo, não é aquilo que vai fazer vai brilhar o olho. Então, por exemplo, será que toda vez que eu tenho que ir para o cliente eu tenho que levar tudo? Não, será que eu não posso levar dessa forma, apresento o jogo, combina Então a gente começou a criar alguns tipos de processos, de template de apresentação, template de, de, de produção, então só que cê, não é a nossa área empurrando para eles para falar sobre isso, é, são eles vendo que aquilo é necessário, né? vendo que eles precisam ser mais ágeis e, a, e aí tem uma outra coisa que que acelerou muito isso. É imagina que você tem uma agência que tem cliente acelerando para caramba e tem as, cliente que deu uma pisada no freio. E aí, quando você vê isso e você percebe que a gente rapidamente conseguiu colocar pessoas em áreas diferentes, em, 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 em não só departamentos é, de forma horizontal, né? tipo um criativo trabalhando em outra conta, um atendimento em outra conta. A gente teve gente que veio RH para trabalhar para ajudar o nossa área de dados, Tem gente que foi para a área de conteúdo. Então, assim, é, as pessoas começaram a falar: caraca. É, realmente quando a gente organiza as coisas e os papéis muito bem definidos, a gente tem muito bem os processos desenhados é mais fácil movimentar e aí é só talento não tem a ver com a curva de aprendizagem é menor né você não precisa aprender tantas ferramentas porque você só tem algumas ferramentas para aprender então se você se você usava lá você está usando na outra, no outro departamento e, e uma outra coisa que eu, que eu, que eu venho percebendo é que cada vez mais a gente vai estar olhando para os números da operação. Isso é, para mim, assim, é ouro. E, e não é olhar para o número da operação para poder falar, nossa, a gente está mais lento. Tá... Não, isso é porque a gente precisa manter a empresa, a gente precisa manter os empregos, a gente precisa manter aquilo. É, isso vai passar, não sei quando, mas a gente precisa manter. Então, como que a gente, de forma inteligente, né? É, eu, eu A palavra inteligente, ela parece meio abusiva. Hoje eu falei com o meu time numa reunião isso, e eu falei, puto, eu prefiro usar a palavra smart, porque parece que a palavra smart, ela é mais leve, né? Quando você fala inteligente, parece que você é burro, né? <risos> tá fazendo de uma forma burra, eu não quero falar sobre isso, mas assim, você começa a olhar para os números e falar, Cara, então quer dizer que eu preciso acelerar aqui, acelerar, acelerar ali. tô vendo que para esse tipo de trabalho, dentro desse tipo de cliente, eu tenho tantas refações. Pô, então será que agora eu não... o problema está no pedido? O problema está na, naquela operação? Será que é só mudar as pessoas? Ou será que é, me, é melhorar o pedido? Ou será que é talvez a gente está tra... querendo levar muitas coisas para o cliente? A gente tem que levar um pouquinho? Então, a gente começa a olhar o número não da ótica de nossa tô olhando para o número não a gente tá olhando para o número porque a gente quer melhorar né? a gente quer ser mais é, assertivo e não o contrário né tipo ó, vou olhar o número para ficar apontando ó você não preencheu seu time sheet você não fez tal coisa não é para melhorar é para ser melhor é para para é para é para é valorizar o tempo que você gastou para fazer alguma coisa é, é diferente olhar
0: é, é, os, a questão dos dados, né? Nesse momento... Gente, como as pessoas agora, de fato, estão dando valores aos nossos relatórios no Power BI? Os nossos dashboards nunca foram tão visitados. É, e é bem isso, Márcio. É, de uma Quando você está remoto e você não está ali perguntando diretamente para as pessoas o que está acontecendo, hum. como a gente perdeu esse contato, os relatórios, assim, eles estão sendo... É, muito visitados, então é isso, as pessoas olham, é, procuram aquela informação para entender como que está o dia a dia da empresa, entender o que que precisa ser otimizado, entender onde realmente a gente está tendo é, atritos desnecessários e os números mostram isso. Quando você consegue entender através de um relatório de Power BI, é, como é que está o seu processo de QA, por exemplo, qual que é o seu índice de bugs? Ah, então vamos rastrear. Como é que está isso aqui? Tem muito muito índice de bug num no, no tipo de, de entrega é, X. A gente consegue fazer essa, essa, essa análise. Então, assim, quando a gente está falando do analytics, né? Fora da questão de mídia e trazendo para o dia a dia da gestão da empresa, é isso. É olhar para esses números e as pessoas hoje estão dando valor. Elas estão começando a entender que também não é burocracia. Que quando a gente pede para tomarem cuidado no input dos dados, pessoal, a gente precisa de dados com veracidade. Inclusive no preenchimento do timesheet. Olhem com carinho para o timesheet. Não é o timesheet para, meu, preencher, para cumprir tabela. Não é isso. É realmente a gente olhar para as horas realizadas daquele projeto. Então, assim, é, é, é o pessoal ter a consciência e hoje eu vejo essa consciência brotar e ela ela está ela tá realmente consolidando. As pessoas estão entendendo quando a gente fala que a gente precisa de números é, reais que realmente retratem o nosso dia a dia para que a gente consiga ter cada dia uma gestão mais eficiente tirando realmente os bloqueios que a gente precisa tirar e sem dúvida nenhuma os números mostram isso. Então, é mais uma coisa que é, é música para os nossos ouvidos, né? A gente olhar, é, a gente ouvir as pessoas reconhecendo que aquilo não é só um dashboard bonito para a gente ficar ali olhando para trás, né? A gente quer justamente o, pre, a gente quer o, o preditivo. A gente não quer ficar olhando para o passado, para como você falou, Márcio. Não é apontar dedo, a gente só quer resolver. Os dados Sim. mostram para a gente o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa otimizar.
1: Exatamente isso já vou puxar aqui uma pergunta porque acho que vai fazer todo sentido sobre isso que vocês encerraram agora da história dos dados e tal é, no começo da nossa conversa eu perguntei sobre né, o que, que a gente ganhou do ponto de vista da, da disciplina mesmo de operação de projetos e o que a gente pode ter evoluído também enfim, né, quais foram as conquistas ali gerais da área Pensando nas pessoas aí, nos profissionais que né, operam, que trabalham é, em torno dessa disciplina, gestão, de liderança de projetos, liderar equipes, enfim, quais habilidades vocês acham que é, elas foram evidenciadas. Vocês falaram muito dessa história do dado, né? Da gente estar tá mais conectado ao dado hoje em dia, né? a gente estar tá mais próximo desse número e esse número está sendo mais compreendido aí por todas as pessoas que estão na agência, né? Então é, isso é uma habilidade ou é um comportamento, uma atitude que a gente fez crescer dentro da agência é, e das empresas que estão no mercado de comunicação. É, vocês acham que essa, que esse tipo de, de não vou falar skill porque não é skill, mas o tipo de, de informação que a gente leva para o time ter, tem mais relevância a partir de agora? As pessoas encaram isso como algo positivo do ponto de vista do profissional que lida com esses dados, né? Então, que habilidades vocês acham que a gente evidenciou, né? A pergunta é mais ou menos a mesma lá de cima. É, e quais a gente desenvolveu, né? Então, coisas que a gente eventualmente não fazia ou fazia muito pouco, não, né? sem critério aqui, fazia porque não sabia, ou fazia porque não tinha espaço, ou simplesmente porque a gente não fazia. Quais dessas habilidades vocês acham que a gente teve que desenvolver a partir de agora, é, por conta dessa dessa situação que a gente está vivendo? Então, habilidades que a gente evidenciou e habilidades que a gente desenvolveu é, nessa situação toda aí que estamos vivendo, pensando nas pessoas, no profissional, né, quem tá no dia a dia liderando essa essa frente de gestão de, de projetos no nosso mercado
2: P posso falar
1: é Vanessa?
0: sua ping pong vai
1: é, não
2: o que que eu que que eu percebi e assim eu acho que a gente pode falar pro, olhando para o prisma da, de projetos e operações mas eu acho que qualquer prisma de pessoas que dependem de trabalho de outros né? que é sobre gestão né então assim a gente e acho que a Vanessa já deve ter passado isso, né? Sobre quando a gente falou sobre o RH, já começar a desenhar uma política de trabalhar em casa, home office, etc. Por que, que nunca as empresas foram para casa de fato? Porque a gente tem o costume que a gente precisa ver as pessoas e estar tá ali presente e, e colocando um tipo de pressão delas de acharem se assim, nossa, ele está trabalhando. Quem nunca é, falou, vamos deixar o monitor virado para esse lado, porque se a pessoa ficar com o monitor escondido, ela não vai trabalhar. sim e é, Eu já ouvi gestores na agência de falar, de vez em quando eu saio da minha sala e vou dar uma voltinha entre as máquinas para poder falar e eu vou ver se as pessoas trabalhando. E aí as pessoas, eu acho que elas entenderam que elas ganharam assim acho não elas não desenvolveram elas ganharam isso da noite para o dia que elas perceberam que os que as pessoas são são adultas são adultas o suficientes para suficiente para poder saber né, o que elas têm que fazer como elas têm que fazer e, e elas têm responsabilidade eu acho que a gente quebrou isso sumiu muito muito rapidamente Tem algumas pessoas que ainda precisam por exemplo conhece pessoas que têm que fazer reunião de status de manhã na hora do almo é, na parte da manhã no início da tarde e no final do dia então a pessoa ainda precisa fazer isso para se sentir segura mas é muito é, é um problema dela né assim, ela 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 precisa saber o que está acontecendo mas eu percebo que as pessoas ganharam esse tipo de habilidade de que sim se eu se eu estabeleci um, um estabeleci estou alinhado com aquela pessoa, se eu estou alinhado com o meu time, se eu estou alinhado com aquela equipe que está fazendo aquele trabalho, por mais que não seja uh, da minha área ou, se, ou seja a gestora dessa pessoa, a gente vai entregar. Porque o propósito nosso é de entregar. Eu não sei se isso está relacionado com a pandemia e com medo né, das pessoas de perder o emprego e etc. Mas eu acho que as pessoas entenderam que o problema não é física, não precisa estar fisicamente é, colocando uma pressão nas pessoas para que elas trabalhem. As pessoas trabalham e elas podem ser muito bem coordenadas remotamente. Então, por exemplo, hoje a gente tem pessoas que entregaram seus apartamentos em São Paulo e foram morar na cidade de natal, foram voltar para morar com os pais, foram morar. Tem gente, tem uma, uma ou duas pessoas da agência que foi morar no exterior, porque o pai não mora mais aqui, mora em Londres, ele pegou o último tempo que ainda havia aberto o espaço aberto para ele poder ir havia onde foi para lá e estão estão trabalhando super bem. então eu acho que uma das habilidades que a gente ganhou de fato é que quando está muito bem definido o propósito de algo o ser humano vai lá e faz é, assim então se a gente está alinhado se a gente tem se a gente pactuou alguma coisa não tem por que não entregar e eu acho que a gente começou a, a desenvolver mais gestão assim é muito difícil dentro da, de uma agência você ver líderes que sabem lidar com gestão né, serem gestores porque geralmente as pessoas são alçadas a serem líderes elas não foram treinadas a serem líderes e aí de repente você, as pessoas têm que comandar uma, uma área só que eles só eles são ótimos tecnicamente mas eles nunca foram gestores né? Uh, e, e eu percebi que as pessoas uh, começaram a praticar mais gestão, conversar com as pessoas, saber como elas estão, uh, como dá o dia, como é, que for, como, é que, como é que tá o seu escritório. Então, por exemplo, no meu time eu tenho pessoas que têm filho pequeno em casa, tem gente que não se dá bem com a família. Tem gente que não quer mais ficar em casa. Então, assim, você tem todos isso. Todas essas problemáticas. Então, a gente começou a lidar mais com isso. Agora, olhando para o lado do profissional de projetos, eu acho que ele ele entendeu o que que é orquestrar. Porque quando você orquestra alguma coisa, quando você está próximo, é mais fácil. Você vai lá, cutuca o cara, fala com ele. Então, eles criaram algumas habilidades de como conversar com as pessoas. Então, por exemplo... Elas, eles tiveram que colocar mais algumas variáveis, porque nem todo mundo está trabalhando no mesmo horário. Porque tem gente que, como está com filho, talvez tenha que dar tempo, alguns tem que fazer a comida para o filho. Ou tem que é, fazer a tarefa com o filho. Ou então tem que dar um tempo, né uma, bater um papo, brincar um pouco com o filho, porque o filho está todo estressado. Então as pessoas começaram a ter que saber cruzar todas essas novas variáveis de agendas diferentes de cada profissional. E elas, no passado, você, você ia falar, putz, a pessoa ia falar assim, caramba, o cara tá de sacanagem comigo. Não, as pessoas começaram a compreender. por A empatia é importante, né? Deixa eu pensar, por que, que o cara não tá agora em reunião comigo? Por que, que ele não pode fazer? Então, eu, eu percebo que as pessoas ganharam esses tipos de habilidade. De, de, a gente fala muito de empatia, eu acho que a gente praticou isso na veia na veia a gente percebeu, então assim, é, a gente, eu, eu acho que um sinal de empatia que a gente praticou é que antigamente, quando a gente fazia call, né, ou fazia videoconferência, você passava alguém, você fazia assim, sai daqui, sai daqui, né, e o início foi assim, né, mas depois as pessoas passam, teve um call que a gente fez que passou o filho do cara fazendo é, um, um caranguejo, e as pessoas dão risada e acham legal. E tá bom, e a reunião continua, ninguém desfoca. Se fosse uma outra época, ia dar um bizio. Era perigoso desligar o negócio, o chefe do cara ligar pra ele e falar, pô, sério que seu filho fez isso? né Estava falando com o cliente. Então, acho que a gente criou, é, ganhou uma coisa muito... Eu Acho que o soft, a gente teve um, um potencial de soft skills. Sim, absurdo assim achei que quem quem nunca tinha desenvolvido soft skill desenvolveu absurdamente nesse período é, eu, eu acho que o é, o hard skill ele, ele 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 ficou deixado um pouquinho de lado porque quem tinha que aprender já aprendeu né? mas eu acho que soft skill cara assim é, as pessoas começaram a saber que o maior maior bem que eles têm numa empresa são, são as relações entre as pessoas como ela lida com pessoas como ela conversa com pessoas como ela é empática, como, ele, como as pessoas são, uh, têm os seus problemas. Então, assim, uh, eu, eu acho que esse é o maior ganho que não só a área de projetos e operações, o profissional ganhou, mas eu acho que as, as empresas, né? as, as agências, as produtoras, todos tiveram que ganhar da noite para o dia. E eu acho que de potencializar eu acho que que as pessoas perceberam que elas conseguem organizar o tempo delas para estudar. Eu acho que isso, as pessoas sempre tinham uma desculpa sobre isso. As pessoas sempre falavam que não tinham tempo. E eu acho que pela primeira vez elas estão tendo tempo de se organizar. Né? Então E aí nessa organização tem gente fazendo curso de inglês, tem gente fazendo curso de de é, culinária. Então eu acho que as pessoas começaram a, a investir mais no lado técnico delas, é, que antes elas acabavam só aprendendo na prática. Acho que isso ajudou bastante. Eu tenho percebido muito isso. Não sei se para é, um, a Vanessa, ela, ela também concorda com isso.
0: Nossa, e como, Márcia? O que você falou aí, eu assino embaixo. É, e eu vou só apenas complementar, porque eu acho que assim... O que você falou retrata muito bem esse momento, é, olhando mesmo para tudo que foi potencializado, por mais que a gente queira olhar para a questão profissional, né, a parte ali de hard skill, eu também não tenho dúvida que a parte comportamental, a parte de soft skill foi o que a gente mais é, é, impulsionou nesse momento. É, e a palavra para mim é empatia mesmo, Márcio, é empatia. A empatia pelo outro, é, a, a realidade, gente, é que a gente entrou na casa das pessoas. É, então, assim, a gente literalmente enxerga a casa das pessoas, é, a gente enxerga a família dessas pessoas, é, e não tem como, é, você, é, é aquele negócio, a gente realmente humanizou o nosso dia a dia. São pessoas que muitas vezes a gente convive anos, anos, e a gente não tem a menor ideia onde a pessoa mora. A gente não sabe como que é a idade. Muitas vezes a gente não sabe que aquela pessoa enfrenta trânsito duas horas por dia. Aquela pessoa sai de casa super cedo, entrou no metrô, entrou no ônibus, sabe? A gente não sabe. Então, sem a menor margem de dúvida, eu acho que a empatia, é, ela reinou. Eu acho que ela é, é a palavra é, que vai ficar para esse momento, essa lição para todo mundo. É, eu mesmo, em várias situações, a minha filha, é, e a minha filha é uma adolescente, né, eu não tenho que dar toda a assistência de uma criança pequena mas muitas vezes eu estar em reunião e ela entrar assim, louca, e querendo me mostrar uma dança que ela tinha que gravar, porque ela tinha que mandar para a escola. E, meu, esses dias mesmo eu tava aqui numa reunião, eu fazendo uma apresentação, uma reunião de board. E eu fazendo, era o meu momento de fazer uma apresentação. Gente, passou o meu marido aqui atrás, com o um pedreiro da obra, vocês não estão entendendo. E ele não baita no um papo aqui. Eu, eu só dei aquela olhada e falei: dá para baixar só um pouquinho o tom aí, porque imagina. Então, acho que todos nós passamos por isso, né? Então, eu acho que é bem isso. E o Márcio explicou muito bem essa questão da auto, é, é, autogestão, né? Você se autogerenciar, você organizar a sua rotina. No início, foi muito atrapalhado para muita gente, né? Porque aquela coisa, não, não combinava esse negócio de você acordar, sentar. A pessoa não conseguia focar direito dentro de casa. Mas as pessoas foram se encontrando. E, e, e a confiança também foi sendo estabelecida. É, é aquela coisa, né? Com o seu líder, você não precisa mais ficar com aquela sensação de que muitas pessoas tinham de estarem sendo vigiadas. Não tem mais, gente. Acabou. você Literalmente, aí a gente vai para uma questão do ágil, né? Que é focar na entrega. Vamos focar na entrega. E nesse ponto é focar na entrega. Sim. Entregou no tempo correto Você fez o que você tinha que fazer Tá tudo certo Quantas pessoas hoje não estão trabalhando de madrugada E tá tudo bem, gente Se tá dentro do prazo Tá tudo certo É lógico, né? A gente tem que sempre olhar é, Como que tá a rotina dos seus colegas Não adianta você ficar tendo uma entrega Pô, a pessoa tá esperando Você vai deixar a pessoa trabalhar de madrugada Porque você não quer trabalhar em um determinado horário Não, mas aí de novo a gente volta A empatia Sim. Então, definitivamente, eu acho que não tem como falar desse tema sem focar nesse, nessa questão de olhar para o próximo, é, olhar para o bem-estar das pessoas que trabalham com a gente, para que a gente consiga realmente ter uma rotina muito mais saudável, de respeito mútuo, que é uma coisa que, pelo amor de Deus, não se deve mais existir lugar nenhum é, é, com desrespeito, gente. É, é respeito a si próprio respeito ao outro, sabe? Não dá para trabalhar se não for nesse formato. Por Sim. isso que assim é, agências que não não ainda não estão nesse modelo precisam acordar, porque não tem mais isso de trabalhar sem respeitar a vida do outro, sabe? Não tem jeito.
1: Perfeito. Recados maravilhosos que vocês estão passando aqui. Tenho certeza que muita gente vai se inspirar a partir desses recados que vocês estão passando incríveis e aí vou para a última pergunta, nossa última conversa aqui deste podcast que é pós pandemia é, o que vocês acham que vai se manter? A gente está falando muito sobre o que, é que está acontecendo agora né? dos ganhos que a gente está tá tendo muito importantes aí para o nosso mercado, mas passado tudo isso, né? Uma hora a gente vai passar por isso. É, o que vocês acham que vai se manter? É, então, o que a gente vai? A gente, a gente falou sobre muitas coisas aqui, né? Que a gente já tem ganhado, a organização das reuniões estão melhores. Né, a questão de entender que muitas vezes não precisamos nos deslocar para determinadas reuniões, a gente tem ouvido falar de muitas concorrências acontecendo remotamente, as ferramentas entrando, né a gestão sendo encarada como uma algo que melhora a vida das pessoas, enfim, eu tô, listei algumas coisas que vocês falaram aqui, mas obviamente vocês podem falar outras e até críticas aí dentro disso que a gente está observando que pode se manter né, quando a gente pensa na disciplina de gestão, de operação, das equipes. Qual o caminho vocês acham, então, que pós-pandemia vai trilhar a disciplina de gestão de projetos, de operações aí dentro do nosso mercado, gente?
0: Bem, vamos lá. É, não dá para falar de pós-pandemia sem, de fato, passar pelo assunto home office, né? porque eu acho que é uma coisa que... É, pelo menos no nosso mercado não existe mais a possibilidade de não se ter essa discussão de aumentar para aqueles que não faziam, para aqueles que não tinham esse benefício, essa política passarem realmente a adotar então, de fato isso daí vai entrar numa pauta que eu não, não é um caminho sem volta essa questão, gente, de contratação em todos os lugares a gente não está mais preso à contratação Dentro da cidade Então isso também virou Uma nova realidade Os RHs hoje, a RH da Roga Está trabalhando isso de uma forma muito forte agora A Gente que tem escritório em Porto Alegre e São Paulo E antes ficava nisso Contrata só em São Paulo, contrata só em Porto Alegre Acabou Então isso daí é uma mudança Que eu entendo que Para algumas empresas isso já funcionava De uma certa forma A Rougat já tinha é, funcionários Em formato home office 100% do tempo, mas eram esporádicos para determinados clientes, mas agora essa realidade, ela abraçou todos os clientes e todos os formatos. Então, definitivamente, eu acho que isso também não tem volta, essa questão de contratação remota, inclusive é, para a área produtiva, porque o PM, né, o gerente de projeto, o account, já vinha acontecendo de uma forma, vamos lá, é, mais mais fácil, né? a área administrativa a mesma coisa. Você pode contratar um financeiro é, para trabalho remoto, o cara fica o dia inteiro ali focado em número, realmente ele, ele pode ter o contato, mas não é uma obrigatoriedade. Então hoje até para a área produtiva também é um caminho sem volta essa questão de contratação em outros lugares que não só na sua cidade é, de origem ali de onde é a matriz. Né? É, esses dois pontos, eu acho que eles são cruciais e tem uma outra questão, gente, que realmente é... é, é eu não sei se vocês viram aquele, aquele gifzinho que fizeram do que que, evolui, o que que antecipou a tecnologia, que era o CEO, vocês viram essa? Acho sensacional. Ah, foi a, o CEO, foi a TI ou foi a, o Covid? Foi o Covid, gente. Não tem jeito. E, assim, e o que, que a gente percebeu? As pessoas elas realmente adotaram o é, a, a se negar o sempre foi. Então, aquela luta que a gente sempre fala, gente, para com isso de sempre foi, para com isso de sempre foi, vamos pensar diferente, o sempre foi não cabe mais. Hoje, as pessoas elas não tão, realmente elas não estão mais aceitando o sempre foi. Então, em qualquer sentido, que seja para tirar alguma coisa burocrática, que seja para questionar mais uma regra de compliance. Então, assim... As regras estão aí agora para serem questionadas e de fato a gente fazer com que a coisa aconteça. E eu acho que isso se tornou meio que um comportamento. A gente tem que fazer acontecer. A gente fez acontecer durante a pandemia. Então, para mim também isso não tem volta. Isso aí é meio que um comportamento que está se enraizando nas pessoas. Então, as pessoas elas vão buscar mais, elas vão questionar mais para terem soluções. E não aceitaram sempre foi. O que eu acho sensacional. Então, é, é aquela questão de dar agilidade. A gente tem que dar agilidade. Se a gente conseguiu fazer no meio desse tumulto todo da noite para o dia, cara, eu acho que tá todo mundo meio se sentindo super-herói agora. Se a gente conseguiu fazer no meio dessa confusão toda, com as restrições que a gente estava, imagina com tudo funcionando a todo vapor. Né? Então, eu acho que esse, esse comportamento, ele também é um caminho sem sem retorno também então eu, são alguns deles que eu dou um highlight é, aí.
2: eu eu vou eu vou complementar em cima do que você falou que eu acho que é exatamente em cima desses assuntos assim eu acho que o, o pós pandemia né eu acho que é engraçado que as pessoas sempre falam ah quando é que a gente vai voltar e geralmente o voltar né a palavra voltar é que você saiu de um lugar que você tava e você volta para aquele mesmo lugar e parece que você não evoluiu. Então, acho que não é sobre voltar. Eu acho que é assim: a gente vai para alguma outra coisa, né? que talvez não seja exatamente o que a gente está vivendo agora, mas o que a gente está vivendo agora vai nos preparar para onde a gente vai. Então, por exemplo, a gente na, na Publicis, a gente já falava sobre home office. Né? A Renata Garrido é uma, a nossa diretora de RH e ela é um entusiasta disso. Ela sempre falou e ela sempre moveu a empresa para falar sobre home office. Então, eu acho que a gente vai viver com modelos no futuro em que qualquer tipo de trabalho que você queira fazer, você vai poder fazer. Então, se tem pessoas que não podem trabalhar em casa, vai ter um lugar, um office para ela poder trabalhar. Se tem pessoas que precisam trabalhar duas vezes por semana em casa, porque é quando a babá não pode estar, ou então não tem com quem deixar o filho, tá tudo bem, você vai trabalhar em casa. Uh, então, eu acho que a gente vai ter essa abertura essa cabeça, a gente tá se preparando para saber que sim, dá para trabalhar de qualquer lugar do mundo, de qualquer lugar do Brasil, de qualquer... Né? tem gente trabalhando no interior, assim, por exemplo, estou fazendo esse podcast de americana, né? então, <risos> então é, as pessoas elas vão ter mais liberdade de fazer o que elas sabem fazer da onde elas quiserem. E a gente tem uma outra variável que a gente tem que colocar, que daqui a pouco tempo a gente vai ter o 5G. Então, meu amigo, aí não tem mais barreira, que assim, a velocidade que você sobe um arquivo, a velocidade que você desce um arquivo, a velocidade que você renderiza um filme num servidor e isso se retorna, ela vai quebrar essas barreiras. Então, assim, a... sempre ah, não tem a internet é lenta, a, internet... a gente percebeu que a internet funcionou. Né? Olha, aguentou, viu? Ela aguentou muito call que as pessoas fizeram, muito videoconferência. Então, essa barreira a gente já quebrou. Então, não acho... Que a gente, essa volta que a gente fala, ela, ela pós-pandemia, ela vai ser uma volta para algo novo, muito melhor para cada um. ela vai Eu acho que ela vai abraçar a diversidade, e a diversidade na sua amplitude mesmo. Né? Entendendo que tem pessoas que não tem com quem deixar seus filhos, que tem pessoas que às vezes precisam ficar um pouco sossegado em casa e, e ir para o trabalho vai demorar muito tempo, ou tá estressado então ela pode trabalhar e ficar sossegada em casa. Tem gente que vai, talvez, trabalhar de horários diferentes. Então, assim, imagino tanto de mudança que a gente vai ter ao longo desse tempo, não só de cabeça, né, de, de mindset, mas de leis, né? Tem um monte de lei que impossibilita algumas coisas em relação ao teletrabalho. Tem um monte de coisas, né? Então, se eu não me um dos problemas tem a ver com estagiário, né? Porque estagiário tem que ser uma coisa muito assistida, né? Então, é, a gente uma das preocupações que a gente teve na, na publicis foi exatamente isso é sobre os estagiários que assim cara que caras estão lá para aprender agora as pessoas sumiram assim então elas estão perdidas não não estão a gente teve um baita cuidado com eles é, então acho que é, a gente vai ter um modelo que não vai ser único É um modelo que ele vai ser mutável ele vai ser ele vai ser diverso, ele vai ser abraçador, né? Então, ele vai abraçar as necessidades de cada um. Então, isso que a Vanessa falou, ah, que não tem que contratar só aqui fisicamente, porque eu tenho que colocar no escritório, eu tenho que dar uma posição para aquela pessoa. Então, você, era, era comum você falar, né? Vaga, não sei o quê, São Paulo, Vila Olímpia, eh, Vila Madalena, você dava até o bairro exatamente, porque a pessoa pensava, será que eu vou trabalhar ali, porque eu tenho que pegar não sei quantos ônibus, hoje ser você... acho que isso não vai ser mais necessário não cara você...
0: Márcio e até em entrevista quantas vezes a gente não perguntava mas onde você mora como que vai ser esse trânsito? como é que vai ser essa chegada para você não é muito longe eu cansei de perguntar isso gente no passado Fiz
2: várias várias Olha perguntas só. sobre isso. várias perguntas porque exatamente você ficava pensando Pô, você mora longe para caramba você isso pode ser um problema para você que toda vez você tem que se deslocar vai ficar cansativo, depois você vai voltar. Bom, eu mesmo, não. o Ramon sabe quantas vezes eu já não tive que explicar para as pessoas porque que eu resolvi morar em Americana e trabalhar em São Paulo e ir voltar todos os dias. Então assim, era um eu tinha que explicar muita coisa para as pessoas. Então eu já meio que falava, prazer, são mais, mora em Americana. Então, eu já quebrava o negócio, explicava e pronto, acabou. Bola para frente. Hoje, eu olho, cara, eu, eu ganhei horas nos meus dias. Por mais que eu continue dormindo pouco, que é um natural meu, eu ganhei horas nos dias. Deslocamento, né? assim, a gente começou a perceber que tem muitas coisas em metrópoles ou em, em cidades que elas foram feitas para jogar contra. O trânsito é uma coisa. É. É, ter que as pessoas estarem juntas é, são, é outra coisa completamente... É, assim, eu tenho certeza hoje que se eu olhar minha agenda e contar as reuniões que eu tive, que eu tive nos últimos três meses, eu tive muito mais do que nos meus oito meses atrás. Porque elas são mais produtivas, elas são menores, elas acontecem com mais frequência, porque a gente tem que se reunir. A gente não tá se vendo. Então, elas estão sendo produtivas, né? Então, as pessoas ressignificaram o, o papel da reunião. Né? O papel da reunião, ele foi totalmente esse significado, totalmente. Assim, é. Então, eu, eu não vejo um pós-pandemia que não seja para melhor. sim É óbvio que a gente está falando sobre né, muitas mortes, né não estou falando sobre a doença, não estou falando sobre isso, estou falando do impacto que isso teve no ser humano, repensar tudo que aquilo que ele aprendeu, que, o que que é bom Continua o que é ruim joga fora. Vamos testar novos modelos, vamos testar novos modelos e tá tudo bem. Vamos testar, não tem problema. Se der ruim, a gente para logo. Assim, vamos, vamos aplicar um
1: pouquinho disso nessa, na nossa vida. Né? Maravilhoso! Não tinha como encerrar de uma forma mais incrível. Muitíssimo obrigado, Márcio. Muitíssimo obrigado, Vanessa, Recados finais? Vocês querem dar uma palavra final?
0: Ou sempre bom, né? Rafa,
2: ah, Vanessa, dá um, dá um recado final aí. Uma, uma...
0: Recado final? Vamos lá. Primeiro, Ramon, obrigada pelo convite. Sabe, é como o Márcio falou, seu, seu chamado é uma ordem. É, é sempre um prazer uh, falar sobre esse assunto que a gente tanto adora, que a gente tanto ama, que é a nossa vida, que é a nossa rotina. E eu acho que o que a gente pode, é, nesses bate-papos né, que a gente faz, contribuir para disseminar a nossa, a nossa área é, e poder contribuir com, com a carreira de pessoas que estão ingressando dentro dessa área, para aquelas que já estão também, que por curiosidade querem entender um pouco das rotinas das agências. Então, assim, é sempre muito gostoso e é sempre um prazer falar sobre isso. Bater esse papo com o Márcio, então, incrível. É, meu... É, é muito bom, é muito bom a gente é, é, saber que as nossas dores são compartilhadas e que também o que dá certo também muitas vezes é compartilhado. Então, Márcio, obrigada pelo papo, foi uma delícia. E estamos aí, gente. E, e é como disse o Márcio, vamos esperar para ver esse retorno, que as coisas melhorem logo, é, 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 imagino que seja o desejo de todos. Né? que não de retornar com aquela loucura que a gente que a gente sempre foi acostumado, mas é isso, é, é que a gente saia desse momento terrível pelo lado é, do mal que está fazendo as pessoas, que a gente passe logo esse momento, mas que a gente saia dessa com muito aprendizado, né? deixando para trás o que não serve mais, buscando o novo, abrindo espaço para o novo, né? aquela coisa, vamos jogar o velho fora para abrir espaço para o novo. Então é isso, estamos aí, muito obrigada por esse papo delicioso.
2: Eu também, Vanessa, obrigado pelo papo, eu acho que é sempre bom conversar sobre assuntos que a gente gosta, né? que a gente ama, né? A gente, a gente acaba ganhando um salário, mas a gente faz uma coisa que a gente gosta mesmo, de fato, né? graças a Deus a gente é pago por isso. E, e eu acho que, assim, eu acho que a, a mensagem que eu gostaria de consideração final deixar é, para as pessoas é assim, a gente teve e já está tendo uma oportunidade imensa de repensar nossa vida, de repensar os nossos propósitos, né? então ou de repactuar os nossos propósitos. Então, assim, é, é aquele eu, eu tenho visto pessoas é, mudando de profissão, né? assim, é, é meio maluco, mas assim, eu acho que é o momento da gente olhar para o que a gente faz e falar caraca, isso eu faço por quê? Por que, que eu sempre fiz isso, né? Por que que eu, eu, eu não posso mudar? Então, é o momento de se jogar. É o momento de testar. É o momento de, de, de validar modelos, de validar hipóteses. Então, eu acho que esse é o momento que errar é a melhor forma que tem de aprender. Assim, então, não tem como a gente não pensar dessa forma, assim, se é, está acontecendo isso, como é que eu tiro o melhor disso? Né? Vou me proteger, vou proteger minha família, vou estar tá seguro, vou estar tá fazendo aqui toda essa esse momento de isolamento, porque eu tenho que me proteger e proteger as pessoas, mas o que, que eu posso tirar de melhor disso? Porque isso vai passar. Né? Isso vai passar e, assim, eu quero sair melhor disso. Não quero sair igual eu, eu entrei. Quero sair melhor. Então, eu acho que Pessoas, para qualquer lado que elas olharem da vida delas, seja profissional, pessoal, de conhecimento, elas têm que olhar que, beleza, eu preciso sair melhor disso. E já está ótimo. Se, como, como eu falei com, com, com algumas pessoas hoje numa reunião, a gente, como ser humano, tem mania de sempre olhar para coisa ruim nunca pro, assim, né, você tem 98% de coisas boas 2% é ruim, você fala, você foca naquele ruim, principalmente quando é mudança você vai falar alguma mudança, vamos fazer tal coisa, você olha para coisa ruim e fala não dá, por causa daquilo, né, quantas vezes isso acontece? Não, mas isso é um problema não sei e aí eu falei, cara é igual uma peneira, se você toda todas as da sua vida você colocar uma peneira e ela reter 10% do problema beleza, já melhorou a sua vida se 90 passou, não tem problema, mas 10% foi retido. Então, se assim, você fez algo muito rápido, já tirou e só sobrou 90% do seu problema para resolver. Então, acho que as pessoas têm que olhar pelo prisma da, 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 da mudança, de mudar faz bem, mudar e repensar o que a gente faz faz bem. A gente evolui e mantém o cérebro funcionando, é bom, né? Para quem é velhinho e vê o cabelo branco que não dá para ver no podcast, é bom. <risos> Isso que é bom de fazer podcast. Não dá para ver o cabelo, não dá para ver. Não. Aí,
1: tá vendo? Tem as coisas boas, né? Do podcast. Incrível, <risos> gente. Super obrigado. Demais o papo. Espero que quem esteja ouvindo também goste muito. Procurem a Vanessa no LinkedIn. fale com ela. O que vocês acharam do podcast? Vanessa Mendes. Achem ela lá e conectem com ela. Falem que vocês ouviram o podcast. Dêem um feedback para ela conecte-se também com o Márcio, o Márcio Bueno, vai lá no LinkedIn, achar ele, pede a foto do escritório dele e, e dá o feedback do podcast. Se quiser se conectar comigo também, Ramon Oliveira, me procurem lá. É isso, gente, muito obrigado e até o próximo podcast. Valeu!
0: Até!